0: Työn teosta on tulossa yhä enemmän taiteen tekemistä.
1: Kyllä mä ajattelen sillä että ura, ura on, on niin jännittäviin mahdollisuuksiin tarttumista ja, ja niin kuin riskien ottamista ja siihen uskomista. Että varsinkin kun tietää mitä haluaa, niin, niin lähtee niin määritetysti sitä kohtaan.
2: Kuluneen vuosikymmenen jälkeen tuntuu, että ratkaisujen tarpeessa on sekä me että maapallo. Minä olen Umiketalo. Olen aaltolainen opiskelija ja tässä podcastissa juttelen alto yliopiston tutkijan ja europarlamentaarikon, eli MEPin kanssa. Haluan tietää, mitä päättäjien ja tutkijoiden työhuoneissa pohditaan ja miten se vaikuttaa meidän tulevaisuuteen. Tervetuloa ratkaisujen tarpeessa Podiin. Mähän haluan pelastaa maailman. Ja fakta on se, että jos ei ole ökyrikas ja on arkena töissä noin puolet palveella niin kuin moni meistä on, niin se maailma pitää pelastaa oman, omalla työllään. Samalla työpaikoilla on iso rooli siinä, millainen maailmasta tulee. Puhumassa meillä on akateeminen pätkätyöläinen ja Aallon Future of Work-hankkeen tutkimusjohtaja ja lehtori Herta Vuorenmaa. Moi Hertta. Moi. Sekä europarlamentaarikko ja Mr. Moniksikin tituleerattu Suomen entinen valtiovarainministeri Eero Heinaluoma. Moi Eero.
0: Tervehdys ja täytyy sanoa, että minäkin olen pätkätyöläinen tällä kertaa viiden vuoden työsuhteessa.
2: Aivan totta. <laughs> Joo, itse asiassa minullakin on viiden vuoden työsuhde. No niin. Joo, ja ennen kuin mennään meidän varsinaiseen päivän aiheeseen, niin vuorossa on salama-otsikot kierros. Eli mä luen teille kolme lehtiotsikkoa liittyen päivän aiheeseen. ja Teidän tehtävänä on vastata yes, jos olette samaa mieltä ja kannatatte otsikon ajatusta. Tai pyh, jos olette sitä mieltä, että otsikon ajatus on pötyä. Ja muistakaa, että voitte käyttää ääntä ja tunnetta ihan reippaasti, se on huudahdus kokeillaan kerran harjoitukseksi. Eli mä sanon, yes, ja te toistatte perässä. Jes.
0: yes, yes, ja.
2: ja sitten, pyh, ja te toistatte perässä. Pyh. Pyh. Oikein mainiota. Mennään otsikoihin. Ylekirjoitti kirjoitti 11. tammikuuta 2021. Tavoite. Kaikki työntekijät tietävät toistensa palkat. Hallituksen työryhmä valmistelee parhaillaan lakeja avoimemmasta palkkauksesta. Yes. yes. Okei, okay. ollaan samaa mieltä. Kauppalehti puolestaan kirjoitti 21. lokakuuta 2020. Ekonomistit tyrmäävät. Työaikaa ei pidä lyhentää lakeja säätämällä. Yes. Yes. Okei, okay. tästäkin samaa mieltä, mutta vähän harkitsevammin.
0: Haluatteko perustella mitenkään? Ehkä, ehkä korostan sitä. Sitä, kun aina kun kysytään, niin tärkeää on, että mitä loppujen lopuksi on kysytty. Ja tässä kysymyksessä oli mukana työajan lyhentäminen lakeja säätämällä. Ja näen työajan lyhentämisen kyllä muutoin mahdolliseksi, mutta en koe, että sitä voisi tehdä enää tänä päivänä lainsäädännön kautta, vaan se on, se on sopimalla tapahtuvaa eri alojen, eri alojen tilanteen ja eri työpaikkojen tilanteen huomioittamista.
1: Mä komppaan täysin ja oma harkinta tai tuollainen, mä olin just kysymässä, onko joku puoliväli sii tai soo vaihtoehto, että mä olisin sanonut kanssa, että, että mä koen, että työaika pitää ilman muuta miettiä uusiksi ja kaikkien alojen pitää se erikseen tehdä se analyysi, että mikä on tavallaan se sopiva raami, mutta mä en myöskään usko, että sellainen keskitetty lainsäädäntöratkaisu on enää millä kenenkään kannalta hyvä tai kestävä. Eli ei ole lainsäädäntä kysymys. Työaika pitää miettiä uusiksi, mutta en usko, että lailla säätämällä, vaan jotain muuta kautta. Ehkä voisi säätää sellaisen lain, että on pakko miettiä työaika
2: uusiksi. Se olisi hyvä. Okei, okay, hienoa. Kiitos. Sitten vielä viimeinen otsikko. Mikrobiitti kirjoitti 10.1.2021 kapitalismin kehdossa Googlen työntekijät perustivat ammattiliiton. Jes. Yes. yes. Tästäkin samaa mieltä. Ja nyt tuli aika, aika napakasti vastaukset. Oliko no, mm-hmm. tästä jotain kommentteja?
1: No, mä ajattelen sillä lailla, että, että ammattiliitto on asia, joka varmaan... Niin mitä suuremmassa määrin pitää myös ajatella uusiksi, että miltä se näyttää ja vaan uskon, että, että heillä on tässä menossa joku sen tyyppinen kokeilu, että, että tavallaan niin kuin se työntekijän etujen valvominen on edelleen ja yhtä akuuttia asia kuin aina ennenkin, mutta on varmaan niin, että varsinkaan amerikkalaisessa kontekstissa niin sitten sellaista niin kuin luontevaa, olemassa olevaa vaihtoehtoa ei ole ollut. Niin mielestä kaikenlainen uudet rakenteet työssä on hyviä ajatuksia ja sellaista tarvitaan enemmän sitä uudelleen ajattelua. Ja, ja, ja sitten on kuitenkin paljon, että ei tarvitse keksiä pörää uudestaan, voi nojata siihen niin kuin olemassa oleviin vaihtoehtoihin ja tehdä niistä uusia versioita esimerkiksi.
0: Okay. Joo, kyllä koen niin, että työelämässä jatkossakin tullaan tarvitsemaan myös sitä yhteisöllistä puolta ja yhteisten asioiden hoitoa. Aika sinällänsähän suosi yksilöllisyyttä ja... Ja yksilöjen rooli korostuu verrattuna aikaisempiin vuosikymmeniin, mutta sitten on paljon asioita, jos ihmiset pannaan ne yksin hoitamaan, niin epäkohtiin ei uskalleta puuttua, koska voi olla, että saat huonompia työtehtäviä tai huonompia sopimuksia tai joudut kokonaan pois. Ja epäkohtia on paitsi palkkauksiin liittyvät asiat, niin siihen voi liittyä työnteon järjestäminen, työntekijöiden kohtelu ja siihen voi liittyä epäasiallinen Mm-hmm. johdon toiminta, johon ei, ei yksilöt uskalla puuttua, koska siitä ei hyvää seuraa, ja, ja sitä varten pitää olla näitä yhteisöllisiä, kollektiivisia ratkaisuja, joissa sitten joku ottaa sen pahan poliisin tehtävän. Oletan, että Kuukrallakin todennäköisesti palkkausasiat on varmaan koottu hyvin kunnossa, mutta sitten tätä huonon kohtelun riskiä, niin sitä kyllä on monenneissakin työpaikoissa, ja ja siihen puuttuminen puoltaa sitä, että ihmiset on yhdessä valinneet edusmiehiä ja edusnaisia.
1: Mun mielestä tämä niin kuin, tämän tyyppinen niin kuin, liikehdintä on tärkeää jos siksi, koska se tuo niin kuin, näkyväksi sitä, että asiat ei ole vain yksilön vastuulla. Ja sitten tätä niin kuin, kolmi, kolmitahoista vastuuta, joka mun mielestä on ihan keskeistä tämän muuttuvan työn ajattelussa. Että meidän pitäisi ajatella sillä lailla, että se on aina yksilön, organisaation ja yhteiskunnan vastuulla se niin kuin, uuden työelämän ajatteleminen ja... Sen miettiminen, että miltä se näyttää ja miltä se ei näytä ja minkälaisia rakenteita siinä pitäisi olla ja ei pitäisi olla. Että se jäisi niin kuin vain yhdelle tasolle.
2: Okei, okay, mahtavaa. Nyt päästäänkin jo aika, aika hyvin tänne meidän aiheen puolelle. Eli kiitos, kiitos tästä salamakierroksesta, Herra ja Hertta. Sitten varsinaisiin kysymyksiin. Hertta, sinä olet tutkinut työelämän kehitystä jo 15 vuotta. Olet sanonut, että työelämään liittyy sekä faktoja että tarinoita. Mikä työelämään liittyvä fakto voisi luoda toivoa ja uskoa mun kaltuaiselle kohta valmistuvalle opiskelijalle ja entä minkälaiset tarinat kannattaisi heittää romukoppaan? No mun mielestä
1: niin kun, ää, mahtava toivoa luova ajatus on nyt just se, että työelämä on tällä hetkellä niin isossa murraksessa. Isä murras tarkoittaa aina isoja mahdollisuuksia. Ja mä aina sanon, kun tästä asiasta puhun, että tulevaisuuden työelämä ei ole automaattisesti huonoa tai hyvää, vaan se on just niin hyvää kuin miten me siitä tehdään. Eli teillä on mahdollisuus, meillä kaikilla on nyt mahdollisuus rakentaa kestävämpää, parempaa, uudella tavalla ajateltua työelämää, koska tämä muutos pakottaa meidät ajattelemaan asioita uusiksi, haluttiin sitä tai ei. Ja ää, työelämä on muuttunut aina, se ei ole uusi asia, mutta tämä muutos, mikä meillä on nyt tässä käsillä, on nopeampaa ehkä haastaa meitä enemmän kuin mikään aikaisempi muutos. Nämä teknologiat ja niiden tuomat mahdollisuudet on, on monelta osin sellaisia, että, että itse teknologiatutkijatkaan eivät ole ihan varmoja, että mihin kaikkeen se teknologia pystyy. Mutta tämä muutos on sellainen, että se on tosiaan myös se on, se on valtava mahdollisuus luoda uudenlaisia rakenteita ja uudenlaista toimintaa. Joten niin kuin, ajattelisin mieluummin niin kuin, tätä mahdollisuutena, ja se, mikä pitäisi että romukoppaan, on nimenomaan tämä utopia-dystopia-ajattelu, jota esimerkiksi vaikka lehdistössä paljon viljellään, että nyt robotit vie kaikki teidän työt, tai tulevaisuudessa kukaan ei enää tee mitään tylsää työtä, että me vaan lepäillään ja toteutetaan itseämme. Niin tällainen niin kuin, utopia dystopia vastikkainajat ajattelu niin se on, tosi, se on tosi hedelmätöntä, ja se johtaa just siihen, että kukaan ei oikeasti aktiivisesti mieti sitä, että hei, miten tämä työ muuttuu, Miten se pitäisi muuttua? Mitä me voitaisiin yhteiskuntina, organisaatioina, yksilöinä tehdä, jotta me pidettäisiin huolta siitä, että meillä
2: olisi kestävämpi työelämä, jossa kaikki voisivat paremmin? Hei, mahtavaa. Eli mahdollisuuksia on ja sitten yhdessä tekeminen. Ja Eero, MEPinä työskentelee hyvinkin ison koneiston kanssa EU:ssa. Mitä mieltä saat Onko työelämässä valitsevia tarinoita ja rakenteita aidosti mahdollista muuttaa? Ja kenestä se muutos on kiinni?
0: Kyllähän. Kyllähän se, mitä me työelämäksi kutsutaan, niin muuttuu koko ajan ja, ja se muuttuu sekä ulkoisten tekijöiden toimesta sen takia, että, että ne, jotka pysähtyvät paikalleen, niin niiden semmoisen työntekemisen ja yritysten kysyntä loppuu ja, ja ne, jotka ovat liikkeessä, niin, niin tekemällä asioita viisaammin, niin, niin tulee lisää asiakkaita ja tulee lisää kysyntää. Että kyllä tämä muutos on luonteeltaan. Pysyvä ja ja se tapahtuu suurelta osin kyllä näissä mikroratkaisuissa, että ei ei ole olemassa sellaista mahdollisuutta, että koko työelämään voitaisiin säädellä yhdenmukaisiin menettelytapoihin. Ei myöskään pakottaa uusiutumaan, että, että nämä työpaikkojen ja yritysten todellisuudet ohjaavat niitä valintoja, joita teemme. Mutta mä olen tässä kyllä erittäin paljon enemmän optimistinen, optimistisempi kuin ehkä moni julkinen keskustelija on. Ja, ja se perustuu siihen, että minun on vaikea nähdä, että mikään robottien suurempi käyttö olisi aidosti ongelma. Et jos on olemassa yksinkertaista työtä, joka voidaan robotilla korvata, niin miksei sitä tehtäisi? Että on sitten paljon muuta luovaa työtä jossa ihmisen panosta jatkossakin tarvitaan ja joka vie hyvinvointia eteenpäin. Mä en usko myöskään enkä koskaan uskonut siihen, että työ loppuu. Loppujen lopuksi se, mitä me tehdään, niin mehän nyt ennen kaikkea ratkotaan muiden ihmisten ongelmia, josta voi syntyä meille hyvä bisneksen mahdollisuus tai itsensä elättämisen mahdollisuus. Ei, ei ole näköpiirissä, että ne ihmisten ongelmat poistuisivat, aina tulee olemaan jotain ongelmia ratkottavaksi, liittyypä ne sitten terveydenhuoltoon, kulkemiseen tai, tai uuden oppimiseen tai, tai ä, mihin, mihin tahansa perustarpeisiin tai tarpeeseen kulttuurisesti hahmottaa maailmaa uudelleen ja, ja nauttia elämästä, että ongelmia riittää, niinpä töitäkin tulee ilman muuta riittämään.
2: Aivan, Tähän onkin kuulostaa hyvältä. Tuota, sitten sivuttiin jo jonkun verran tuossa vastuullisuudesta, ja nykyään siitä puhutaan paljon ja nuoret osaa odottaa sitä. Vuoden 2019 nuorisobarometrin mukaan yli puoli nuorista pitää tärkeänä, että työ on heidän arvojensa mukasta. Minkälaista vastuullisuutta, Herotta ja Eero, teidän mielestä voisit odottaa tämän päivän työnantajalta?
0: Tämä muutos on, on käynnissä, ja... ja... Ja sehän menee karkeasti niin, että ennen riitti se, että on tarjota työtä, että työntekijät lähtökohtaisesti oli tyytyväisiä, jos se pääsi töihin. Ja sitten oli tietysti odotuksia siihen, mikä se palkkaus on ja pyrkimystä sen palkkauksen parantamiseen. Mutta nyt on eletty varmaan jo pari vuosikymmentä Suomessa ja kehittyneissä maissa olosuhteissa, jossa... Kysymys ei enää olekaan vain siitä, että onko työtä tarjolla, vaan että työntekijällä on mahdollisuus asettaa vaatimuksia siihen työhön, että se on mielekästä ja, ja yhteiskunnallisesti hyödyllistä. Ja, ja tämä tulee kyllä tämä trendi mielestäni voimistumaan sen kautta, että kaikki länsimaat on, on tämän saman ikäpyramiidin tilanteessa, että se työelämään tulevien ihmisten määrä on rajattu ja, ja työntekijöistä joutuu yritykset taistelemaan, jolloin se Halu tarjota mielekästä työtä ja sellaista työtä, jossa ihminen otetaan huomioon ja häntä on vahvukkaita kuuntelemaan, se korostuu. Ja, ja se on työntekijöiden ja myös viimeksi työmarkkinoiden tulevien kannalta erinomaisen positiivinen laittaa vaihteeksi työnantajat juoksemaan ja, ja myös sitten tietysti esimiehet juoksemaan, jotta tämä käytännössä toteutuu.
1: Ehkä jatkaisin tuosta, että äh, erittäin tärkeää kun puhutaan työelämästä laajemmin on ehkä just aloittaa määrittelemällä, että minkä tyyppisestä työstä puhutaan. Että kun puhutaan tietotyöstä, niin siinähän on niin nähtävillä valtava, valtatasapaino. Muutos, joka on tapahtunut tässä nyt tosiaan niin kuin muutamien vuosikymmenen aikana, jossa niin kuin tietyillä taidoilla sulla on sellaista niin kuin osaamisen perustuvaa pääomaa, että pystyt määrittelemään työsuhteesehtoja. Ja se on uusi asia työmarkkinoilla. Ja se yhdistettynä sitten näihin uusiin sukupolviin, jotka suhtautuvat työelämään hyvin eri tavalla, just niin kuin Aikaisemmat sukupolvet, minunkin sukupolvi on ollut hyvin sellainen, että kiitos, saanko teitä hattukourassa. Mutta kun kuuntelen maisteriopiskelijoita, kun he puhuvat työhaastatteluun menemisestä, niin on monta kertaa kysynyt heiltä luokassa, että oletteko ne menossa haastattelemaan sitä yritystä vai yritysteitä, että miten päätä menee. Se on hirveän hieno ja hyvä kehitys, että se työhön suhtautuminen on muuttunut. Toki tämä on nyt iso yleistys, mutta kyllä siinä nähdään sellaisia sukupolvien välisiä eroja. Mä ajattelen sillä lailla, että, 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 tota, että se, se niin kuin valtatasapainon muutos ja se työnmuutoksen, niin että, että siinä on enemmän vaatimuksia, eikä pelkästään sitä, että kiitos saanko tulla tekemään, niin se on tosiaan tuonut tervettä, tervettä niin kuin tarvetta miettiä sitä työntekijää ihan eri kulmasta kuin aikaisemmin. Mutta mä luulen, että itse ajattelen sillä lailla, että, että työnantajalta voi tässä kohtaa huolimatta siitä, tekeekö suorittavampaa työtä tai vaikka tietotyötä, niin kestävä ajattelu tarkoittaa sitä, että on niin kuin kiinnitetty huomiota kestävään ihmisten johtamiseen. Ja on niin kuin käytänteitä, jotka ylläpitävät työhyvinvointia ja sellaista niin kuin kokonaisvaltaista ymmärrystä työntekijän ää, niin kuin siihen pystytään nykyään niin edelläkäviä organisaatiot on sen niin kuin näyttäneet, hienosti, että se voit suhtautua ihmiseen holistisesti ja sä voit rakentaa holistisen ihmisten johtamis, niin kuin järjestelmän ilman, että se tarkoittaa sitä, että sun täytyy varsinaisesti tinkiä mistään tai ajatella, jos niin usein halutaan viedä se, että ajaa, että pitääkö pitää kaikista nyt sitten kädestä kiinni, että miten se voit. Että on mahdollista johtaa ihmisiä strategisesti ja kestävästi ja ajatella, sitä työelämää sellaisena niin kuin pitkän tähtäimen. Hankkeena, eikä vain niin piristää ihmisistä kaikkea irti lyhyen tähtäimen ajattelulla. Että mä kiinnittäisin paljon huomiota siihen, miten yritys puhuu ihmisistä, ja että kaikki yritykset sanoo verkkosivuilla, että ihminen on niiden tärkein resurssi. Mutta me tiedetään sitten käytännöstä, että se on edelleen löytyy paljon sellaisia organisaatioita, joissa näin ei sitten ollenkaan ole. Et se on niin kuin hyvää johtamista, se holistisia ihmisten johtamiskäytänteitä, se on niin kuin ihmisen elämän niin kuin kokonaisuuden... Huomioimista ja sen ymmärtämistä, että niin kuin kaikenlainen niin kuin kestävän työelämän luominen vaatii pitkän tähtäimen eikä lyhyen tähtäimen suunnittelua. Ja että itse asiassa se on asia, joka maksaa itseensä takaisin, eikä suinkaan, niin kuin, että ehkä niin kuin välittömästi tulee enemmän kuluja, niin pitkällä tähtäimellä se on niin kuin taloudellisesti kannattava.
2: Joo, tässä tuli itse asiassa jo sellaista, mitä olin kanssa pohtinut, että ää, moni... Aaltolainen perustaa itse yrityksiä ja on sitten, sitten sillä työnantajan puolella, niin, ja sitten mm. start-upit tekee asioita usein tosi uudella tavalla ja joutuu sit miettimään just näitä teemoja. Esimerkiksi ruoankuljetuspalvelu Volt on saanut kritiikkiä työntekijöiden oikeuksien polkemisesta, niin mistä nuori mm. yrittäjä sit voisi aloittaa, jos haluaa olla vastuullinen työnantaja ihan niin kuin konkreettisesti? No mä, mä tekisin kyllä, näkisin paljon vaivaa ja tekisin töitä
1: ja analyysiä siitä. Että, ja miettisin varsinkin niin ihmisten johtamiskäytänteissä käytänteissä sellaisia niin kuin ensisijaisia, toissijaisia ja kolmansia seurauksia, mitä erilaisissa käytänteissä on. Sitten jos ajatellaan, niin kuin, että ihan sellaista tietotaito tukea, niin sitähän saa tietysti, niin kuin, kun perustaa yrityksen, niin on valtavasti erilaista niin kuin julkisen sektorin palvelua, niin kuin yritysneuvontaa ja muuta, jota voisi hyödyntää paljon enemmän. Siellä on paljon osaamista siitä, että mitä perus. Esimerkiksi niin henkilöstöhallinto, niin rakenteita pitäisi olla. Suomessa on sellainenkin taho kuin standardisoimisliitto, josta voi katsoa, niin stand- voi olla heihin yhteydessä, heillä on tietopalvelu liittyen niin niin mitä standardi-HRM-käytänteitä esimerkiksi voisi olla. Sitten ehkä tässä kohtaa painottaisin sitä, että... että tuota, kun lähtisin miettimään sitä, miten itse ihmisiäni johdan ja minkälaisia rakenteita ehkä haluan tai en halua luoda, niin tutustuisin siihen, että mikä on sellainen standardi, mikä on, mitkä ovat on lain asettamat reunaehdot, ja sen jälkeen analysoisin sitä omaa strategiaa, miettisin niitä omia kyvykkyyksiä, mitä tarvitaan, ja sitten sieltä juontaisin ne ihmisten johtamiskäytänteet, mitä ottaisin käyttöön. Mutta minä ilman muuta niin suosittelen sitä, että siihen käyttää aikaa ja niin kuin sellaista analyyttistä ajattelua ja sitten tarvittaessa hyödyntää, niin kun, meillähän on alussa niin monenlaisia opiskelijoita, niin ottaa sieltä johtamisen laitokselta kollegan, joka on käynyt strategisen ihmisten johtamisen kurssin, ja sanoo, että hei, mitä mun pitäisi lukea, mitä mun pitäisi miettiä. Että hyödyntää asiantuntemusta ja sitten tekee niin kun, analyysin ja pitää huolta siitä, että lain asettamat reunaehdot ja tietyt perustanpäivät täyttyvät. Kannustaisin tutustumaan, tutustumaan lainsäädäntöön ja reunaehtoihin, ja sen jälkeen ajattelemaan uusiksi asioita. Ei laatikon ulkopuolella, vaan ajattelemaan sitä laatikkoa,
2: ja miltä sen laatikko pitäisi meillä näyttää. Okei, okay, tosi hyvä. Ja tästä, miltä se laatikko näyttää, Eero? Miltä, mitä EU tekee, että Euroopassa olisi vain vastuullisia työnantajia?
0: EUhan on pitkälti ollut markkinoinnin logiikkaa sen, sen iso hyöty on ollut yhteisten isojen sisämarkkinoiden luominen, että on olemassa yli 400 miljoonan ihmisen markkinat, joille kaikki eurooppalaiset yritykset voivat tuoda omat tuotteensa ja palvelunsa yhtäläisten sääntöjen puitteissa. Mutta sitten unionin täytyy kyllä myös pystyä huolehtimaan siitä ihmisten perusturvallisuudesta omalta osaltaan, silloin kun ihmiset liikkuu, työnteon paikka vaihtuu ja niin kysymys on, että onko olemassa jotain yhteisiä sääntöjä, jolla voidaan huolehtia, että, että se yhteisellä markkinoilla on myös yhteiset pelisäännöt olemassa. Ja tämä kehitysvaihe on nyt henkisesti menossa. Meillä on olemassa tiettyä lainsäädäntöä, joka liittyy vaikkapa maasta toiseen siirtyvien työntekijöiden oikeuksiin. Pitää noudattaa sen asemamaan, jossa työ tehdään sen työehtoja. Että ei voi lähettää halvan työvoiman maasta. Korkeiden työmakustannusten maahan henkilöstöä, joka sitten tekee ne työt sillä lähettävän maan työehdoilla, jolloin ajatuttaisiin tällaiseen sosiaaliseen dumppaukseen. Meillä on työaikoihin liittyvää sääntelyä, meillä on olemassa työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksiin monikahdassa yrityksen liittyvää sääntelyä, henkilöstön edustautumista näissä yrityksissä, henkilöstöedustuksen sopimuksia.
2: Onko nämä EU-tasolla vai ja
0: maissa? On. E- e- eu on, on myös tätä, on säännöksiä näistä rajat ylittävien yritystoiminnan tuota, henkilöstöedustautumisesta. Ja, ja siltä pohjalta meillä on syntynyt monikansallisia yritysneuvostoja, jotka ma- mahdollistavat tiedonkulun henkilöstölle Henkilöstön kannalta, silloin kun yritys toimii monessa maassa, niin silloin on aivan erityinen merkitys, että on vapaa tieto siitä, mitä jossain toisessa maassa siinä samassa konsernissa tehdään. Ja jolloin sitten voidaan työntekijöiden kannalta varmistaa, että ne työehdot ovat asianmukaisia kaikissa maissa. Ja tämä lisääntyy nyt meillä on parhaillaan parlamentissa käynnissä minimipalkkaa koskevan lain. Käsittely. Siinä ei ole ajatuksena tehdä yhtenäistä mini-palkkaa kaikkialle, mutta velvoite siihen, että jäsenmailla on mini koskeva lainsäädäntö joko lakien kautta tai sitten työmarkkinaosapuolten tekemillä sopimuksilla. Ja itse ajattelen niin, että unionin hyväksyttävyys ihmisten mielessä on pitkälti siitä kiinni, että se pitää pystyä näyttämään, että sillä on hyödyllinen vaikutus ihmisten arkielämän kannalta. No, sitten on paljon asioita, missä hyödystä vaikutusta kyllä on, mutta sitä ei tiedetä, otanut, vaikka meitä kaikkia tällä hetkellä hyödyttävän roominmaksujen poistamisen. Sillä oli valtaiselta vaikutus elinkustannuksiin ihmisten kannalta, yritystenkin kustannuksiin ja, ja sitten se on nelinkertaistanut tiedonvaihdon. Tätä liikkuvaa kuvaa voidaan nyt siirtää maasta toiseen ihan eri kustannuksilla kuin mitä vielä tehtiin tuossa vajaa kymmenen vuotta sitten. Ja, ja sitä ei jos ikinä mikä jäsenmaa pystyy tietenkään tekemään. Siinä on tyypillinen esimerkki, missä EU-ta todellakin tarvitaan. Ja se syntyi muuten parlamentissa erittäin ankaran väännön jälkeen. Teleyhtiöt oli raivoisasti vastaan, koska tämä oli erittäin tuottava business niille tämä ulkomaanmaksujen rahastaminen. Ja se, se on väliaikainen muuten se lainsäädäntö, että se on nyt tällä kaudella uudelleen katkolla, että tulee varmaan uustaistelu, jatketaanko sitä. Mutta tällaisissa käytännön asioissa me tarvitaan myös sitä unionia. Ja, ja sillä on sitten myönteinen vaikutus. Ja sitten sit, sitä en kyllä kiistä, että sit siinäkin joudutaan aina pohtimaan, että kuka pitkälle mennään. Että mitkä asiat on parempi jättää suosiolla sinne jäsenmaiden säädettäväksi. Mutta tämmöistä perusturvallisuutta lisäävää lainsäädäntöä me unionissa kyllä tarvitaan. Se olisi vielä tuohon aikaisempaan keskusteluun tästä, että mistä hankkia kokemuksia uuden aloittavan yrittäjän, niin mulla on mielessä kaksi yksinkertaista asiaa, jotka oman kokemuksen mukaan toimii. Ja ensimmäinen on se, että akateeminen kirjakauppa on pulolla kirjoja johtamisesta. Ja, ja erittäin hyviä, on itse harrastanut paljonkin tätä johtamiskirjallisuutta ja, ja ammentanut sieltä kyllä erittäin paljon sellaista, jonka sitten kun on itse työelämässä ollessaan lukee, niin huomaa, että tuo toimii ja tuo ei toimi. Ja sit toinen, joka Suomessa on edelleenkin erittäin paljon aliarvostettu, on se, jossa Herta tuossa vähän puhukin, että, että kannattaa kysyä niiltä, jotka on pärjännyt neuvoa. Ja mikä on hämmästyttävää, niin ihmiset on aina halukkaat kertomaan siitä, mitä he on tehnyt ja saaneet aikaa. Se on mielenkiintoinen piirre, että, että yleensä kaikilla on aikaa kertoa siitä, mitä he ovat tehneet ja saaneet aikaa myös näillä menestyillä. Ja, ja, ja niistä musta oppii kaikkien nopeimmassa ajassa kaikkein eniten sekä yksilönä että myös kollektiivina.
1: Se on no, totta, se on hyvä pointti. Ja ehkä aika sekin, että kannattaa myös miettiä, että vaikka olisi itse ollut töissä jossain, kaikki on opiskellessa useimmiten jossain töissä, niin miettiä, että miltä se näytti, että miten siellä oli järjestetty ihmisten johtamiskäytäntö, mikä tuntui toimivalta ja mikä ei hyödyntää sitä niin kuin olemassa olevaa ympäristöä niin ihan
2: sellaisena niin tietolähteen. Hmm. Hö, tässä tuntuu jo aika toivekkaalta, mutta vähän silti vielä, vielä tulevaisuuden se meinaa kalvaa. Te olette molemmat tässä alussa sanoitte, että olette, olette itsekin pätkätyöläisiä ja tota, EU-ssa erityisesti nuorisotyöttömyys on, on merkittävä ongelma ja nyt tämä kulunut koronavuosi on heikentänyt sitä entisestään. Niin tota, Miten, miten tota, tässä sitten tällainen nuori, nuori kaltaisen ihminen uskaltaisi ostaa asunnon tai hankkia lapsia, kun on vähän tuo työn, työn saanti ja sen pysyvyys on kyseenalaisia? Et miten, on, onko meillä jotain rohkaisevaa tässä vielä?
0: Joo, tämä on tietysti tuhannen taalan kysymys ja tässä tulee mieleen tuo Matti Nykänen, elämää life, life ja viisauksia. Että, et kyllähän se näin on, että elämä on riskibusiness. Ja ei, ei ole semmoista varmuutta mistään jutusta, että, että vaikka olisi niin sanottu pysyväkin työsuhde, niin voi olla, että yritys loppuu ja voi olla, että se ammattiota jota tekee, niin, niin se, se voidaan robotisoida. Ja nyt siirretään laskentaa, esimerkiksi laskentaan liittyviä tehtäviä paljon, paitsi roboteille, niin myös ulkomaille ja ohjelmointi on ulkomaille ja niin edelleen. että... Ei siinä mitään takeita ole, että loppujen lopuksi mun mielestä se asunto ja perheen perustaminen ja lapset, niin ne, ne on vähän sitten sellaisia, että mä en jossain määrin sanonut niin, että ja niin mä itse olen omassa elämässäni tehnyt, että täytyy vaan heittäytyä ja luottaa itsensä ja tietysti ottaa kohtuullisia riskejä, että, että ei se nyt tietysti se asunnon tarvitse olla Boulevardilta toista että ehkä vähän pienemmästäkin voi Aloittaa. Ja kun ne riskit on kohtuullisia, niin sitten elämän kulkiessa eteenpäin, niin niiden alle ei jää silloinkaan, kun ei tulisi heti täydellistä menestystä. Kuten olen koko ajan sanonut, niin olen siltavalla tavalla kyllä optimisti, että varsinkin kun jos ihminen suorittaa korjakoulututkinnon ja on kiinnostunut itse asiassa kehittämisestä, niin on kyllä vaikea nähdä, että sille osaamiselle ei löytyisi tavalla tai toisaalla käyttöä. Enemmistö varmaan sijoittautuu tuu niille aloille, joihin on opiskellut, mutta erittäin merkittävä vähemmistö sijoittaa johonkin muuhun tehtävään, jota loppujen lopuksi ei ole suoranaisesti opiskellut, mutta se yleinen opintojen kautta syntyvä osaaminen niin vaikuttaa kaikkialla. Ja en, en tiedä, onko tämä väärin, mutta mä olen kyllä erittäin suuri optimisti, enkä pelkää hetkeäkään. Mitään, ja, ja mitä mä mitä olen lukenut, niin en ole, en ole katunut. Että Eniten olen ehkä hyötynyt elämässäni sosiaalipsykologiasta, joka tuli vähän vahingossa sitä aikoinaan luettua. Ja aikuiskasvatuksesta, joka auttoi myös lasten kasvatukseen. Ja sitten nämä valtiotieteet ja, ja kansatavuustieteet, niin, niin tuota, ehkä ne ovat jopa antaneet vähemmän kuin nämä sivuaineopinnot ja vähän sattuman kauppaa tulleet opinnot. You never know, mitä tapahtuu.
1: Mä kompaan tässä kyllä eroa ja pohdin tuossa kysymystä lukiessani silloin, kun se tuli, että tavallaanhan tämä koronan yksi lahja meille on se, että se on tehnyt hirveän näkyväksi sen, että me kuvitellaan kaikki, ää, elellään täällä siinä ajatuksessa, että elämää voi jotenkin niinku täydellisesti kontrolloida. Ja nyt tämä korona on tehnyt meille hienosti näkyväksi sen, että näinhän ei suinkaan ole. Sitten me myöskin helposti, niin kuin meillä ihmisillä on sellainen, taipumus jotenkin niin kuin glorifioida menneisyyttä että aikaisempina vuosina. Silloin oli, oli pysyvät työsuhteet ja oli turvallista ja oli sitä tätä ja tuota. Ja mä en oikein niin kuin usko semmoiseenkaan, että aina on ollut vaikeuksia, aina on ollut riskejä. Niin Kuten Eero sanoi, niin mä oon ihan samaa mieltä, että elämä on aina riski, tai niin kuin sano sanoi, niin life että ei, ei. Ja mun mielestä, jos katsoo ihmisten uria vaikka tutkimuksen näkökulmastakin niin ne, niissä on aina hirveästi sattumia. Elämä on sattumaa. Kyllä että... mä niin ajattelen sillä lailla, että ehkä ennemminkin pitäisi tarkastella sitä omaa ajattelua ja miettiä, että mitä ne asiat on, jotka on itselle tärkeitä ja jotka saatte itsensä syttymään, varsinkin kun on siinä asemassa että voi ja on niin kuin opiskelupaikka, ja on tavallaan mahdollisuus työkseen ajatella, niin hyödyntää sitä, ja miettiä sitä omaa tulevaisuuttaan, ja luottaa siihen, että mitään takeita ei koskaan mistään ole. Ja kaikki tietää, että, että tuota, elämässä voi koska tahansa kenelle tapahtua mitä tahansa, hyvää tai pahaa ja se on yksi elämän parhaat ja pahimpia puolia. Et sen kanssa eläminen liittyy kaikkeen, ei pelkästään työelämään, ja mitä nopeammin sen kanssa ikään kuin pääsee sen ajatuksen kanssa jolla lailla sinuiksi, niin varmaan paremmin sitä elämän ristialokkoa pystyy navigoimaan. Että kyllä mä sanoisin kanssa, että sellainen rohkea luottavainen asenne elämään ja omien kiinnostusten seuraaminen ja, ja, ja tota, on niinku hyviä ideoita. Et täytyy tietenkin aina... Äh, niinku, miettiä myöskin sitä, että kaikilla ei ole samankaltaisia lähtökohtia ja kaikilla ei ole edes opiskelupaikkaa ja, ja tämä niin muuttuvat työelämät tuo sellaista eriarvoisuutta entisestään, jossa sitten ihmisillä ihmisille on hyvin erilainen todellisuus ja ehkä just sitäkin voi miettiä, että korkeakoulutettuna ihmisenä kuuluu kuitenkin lähtökohtaisesti sitten sinne tavallaan toiseen päähän sitä niin kuin eriarvoistumiskaalaa ja se on jo itsessään aika hieno juttu, että tota, mä ehkä niin kuin, koittaisin unohtaa ne riskiajatukset ja ottaa hallittuja riskejä ja keskittyä siihen omaan osaamiseen ja, ja, ja sellaisen niin sen, siihen, siihen ajatukseen, että, että tässä on iso murros ja muutos käsillä ja, ja siinä on mahdollisuus olla aktiivisesti mukana ja miettiä ja en mä usko, että nyt on sen enempää, niin kuin, että sen enempää niin kuin tavallaan uhkia kun kuin koskaan ennenkään, että ehkä me ollaan vain nyt vähän ehkä tietoisempia niistä kuin pitkiin aikoihin.
2: Joo, kiitos oikein paljon molemmille. Oli mukava. Lohdottiko se <laughs> Joo, lohdutti kyllä. Sitten meillä olisi yksi kuulijakysymys. Miten Aallon tai muiden korkeakoulujen opetuksen pitäisi muuttua, että se pysyy mukana tässä työelämänmuutoksessa?
1: No, äh, me tehdään parasta aikaa aktiivisesti töitä, ollaan luomassa uutta maisteriohjelmaa kaappiksella, johtamisen laitoksella, ja tuota, kyllä me aktiivisesti niin kuin, tuodaan nyt sitä tutkimustietoa ja, ja erilaista niin kuin, yhteistyötä ulkopuolisten toimijoiden, eli niin kuin, yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa siihen, että, että me varmistettaisiin just se, että ne tulevaisuuden työelämätaidot ja se, Ajattelua, mitä tässä tarvitaan, niin olisi läsnä meidän kaikessa opetuksessa. Aika paljon on tullutkin jo kaikenlaista niin itsensä johtamisen taidot tulleet viime vuosina käsittääkseni melkein kaikkiin maisteriohjelmiin. että se niin tavalla ymmärrys siitä, että millä tavalla se pystyt sitä omaa. Millä tavalla kannattaa ajatella sitä omaa, omaa osaamista ja tekemistä sillä lailla, että se olisi kestävämpää ja harjoitella sitä itsensä johtamista, jota me kaikilta yhden enemmän vaaditaan. Että et mä niin kun ajattelen itse sillä lailla, että, että se niin yh, yh, yhteistyö ympäröivän yhteiskunnan ja, ja niin toimijoiden ja tutkimuksen ja opetuksen välillä pitäisi olla saumattomampaa. Eikä niin sillä lailla, että tutkimus on yhdessä siilossa ja ympäröivä yhteiskunta toisaalla ja yliopisto täällä. Sitten mä ajattelen, että yliopiston keskeinen tehtävä, ihan sama mistä yliopistosta on kysymys, olisi tällä hetkellä niin opettaa ajattelemaan kriittisesti ja ajattelemaan sitä ajattelua. Koska sellainen niin erilaisten niin kuin rakenteiden purkaminen tämän työn instituution yhteydessä ja ympäriltä on yksi keskeisiä asioita, mitä meidän kaikkien täytyy tehdä. Eli oppia ajattelemaan sitä omaa työtä, että okei, tämä munkin työ tulee muuttumaan, mikä osa siitä on sellaista, jonka kone voiskin jo tehdä ja mihin mä sitten taas keskityn. Että se on semmoista. Niin kuin ja, ja, ja myöskin niin työelämän suhteen, että mitkä on, mitkä on niin faktoja työ, työstä ja mitkä on meidän niin yhteisiä narratiiveja, joita me pidetään yllä. Eli niin kuin, enemmän pitäisi vielä niin kuin, fokusoida siihen, että, että se niin kuin, kriittinen ajattelu on yhä tärkeämpi työelämätaito. Ja siihen oppii yliopistossa, tai siihen pitäisi oppia yliopistossa. Ja oppii eri kulmista ja erilaisilla teoreettisilla viitekehyksillä tulee näkyviin erilaisia asioita ja sitten analyyttisesti tarkastelemaan sitä, että, että okei, miltä tämä nyt muuttuvat työelämät, muuttuvat organisaatiot, muuttuva yhteiskunta näyttää ja miltä niiden pitäisi näyttää ja miten minä yksilönä siihen asetun.
0: Okay. Joo, tämä on tietysti tuhannen taalan kysymys, että, ja mä en ole tässä vähemmässäkään määrin mikään asiantuntija, että ehkä sen takia mä voin lausukki tästä ihan vapaasti, mitä tahansa, mutta jos minä, itse ajattelen sitä kuvaa, joka minulla on yliopistoopetuksesta opetuksesta niin aika paljon vähän samalla kuin mitä Herto tuossa edellä puhui, että, että kun tieto on ihan määrättömästi maailmassa olemassa ja se on yhä helpommin nykyään saatavilla, että se ei vaadi tänä nettimaailmassa suuria ja sen oikean tiedon tavoittaminen, niin minä niin, niin sanoisin, että tähän kriittiseen ajatteluun liittyy tämä luova ajattelu. Et sen, sen niin kuin, tilan antaminen sille, että ihmiset uskaltaa asettaa vanhoja totuuksia kyseenalaiseksi ja olla luovia työssään, niin se, on, se vaatii aika paljon. Ja, ja sen ymmärtäminen, että siihen ei sovi myöskään semmoinen loppuun saakka stressattu työyhteisö, jossa on koko ajan kova tavoite ja kiire, koska ihmisen muistin älyn toiminnasta tiedetään, että silloin kun on kiire, niin me toistetaan semmoisia hyvin syvältä ihmisen mielestä tulevia, tulevia muistikuvia, että jos ihmiset pannaan painetussa olossa kerto, esittämään vaikkapa niinkin yksinkertaisia asioita kuin työvälineitä pitää listata, niin, niin kyllä se vanhan aika oli niin, että kirves ja vasara oli siinä listan ja nyt varmaan on sitten tämä laptopi, mutta sitten kun mennään sofistikoituneisimpiin työvälineisiin, niin vaikkapa ta- taidemallarilla, suti, niin ei se tule mieleen tämmöisessä kirjallisessa olossa. Luovuus, kriittisyys, no, että se on suuri haaste yliopisto ja siinä me suomalaiset tullaan vähän jäljessä, että meillä on vielä liian paljon sitä oikean tiedon ajattelua, että on jossain joku oikea tieto, joka siirretään opiskelijoille, ja sitten kun se on siirretty, niin kaikki on sujunut hyvin. Saanko tähän väliin muuta sanoa, että kun Aalto-yliopistoa perustettiin, mä olin silloin sitä pohjatyötä tehtiin ja, ja siinä oli ajatus, että pannaan eri alojen sekä opetusta, tutkimusta että opiskeluun yhteen ja siitä syntyy uutta. Ja, ja, ja niin kuin on syntynytkin, se on ollut minusta erinomaisen hieno ja jälkeenkin päin katsoa oikea ratkaisu. Mutta aikoinaan nimesin tämän projektin kyllä Suomen suurimmaksi riskiinvestoinniksi, koska ajatuksena oli laittaa, Noin miljardia euroa lisää rahoitusta tähän hankkeeseen ja sitten kun kysyttiin, että no mikä tässä on idea näin, idea on se, että pannaan eri yliopistoja yhteen ja sillä tutkimushakemuksella sai lupauksen miljardista, miljardin euron lisärahoituksesta, että vähän vajaa, mutta kuitenkin useamman vuoden aikana, niin se olisi siis suurin riski investointi, mitä Suomessa on yhteiskunta tehnyt ennen näitä korona-investointeja vuonna
2: 2020.
0: Aikamoista. Nyt on kyllä se onneksi pääsin
2: nauttamaan tästä riskiinvestoinnin tuotosta. Ennen kuin lopetetaan, minua kiinnostaa tietää vielä herra ja Herta teiltä ihan henkilökohtaisesti, että mitä ratkaisuja te olette itse tehneet teidän elämässä, kun valinneet työpaikan? Miksi te olette siellä, missä te nyt ootte?
0: Tämä onkin vaikea kysymys, että minä kyllä aika harvoin tehnyt itse ratkaisuja, minä Jotenkin omistautunut ihmisten asioille ja, ja niiden hoitamisella jo nuoresta pitäen. Ja, ja sitten useimmiten on käynyt sillä tavalla, että mua on pyydetty jonnekin. Totta kai sitten itse on tehnyt päätöksen, että lähtee. Olin SAK-palveluksessa pitkään. Sinne pyydettiin alun perin nuorissasihteeriksi. Ja, ja sitten sieltä pyydettiin politiikan puolelle, mikä sitä on ohjannut. Se onkin hyvä kysymys. Kyllä sitä on ohjannut siis halu tehdä mielekkäitä töitä ja, ja, ja jotenkin on, on sitten ollut sellainen tunne, että ehkä mä tonkin voisin sitten loppujen osata, vaikka työtehtävät on vaihtuneet ja, ja tullut paljon semmoisia uusia haasteita, joihin ei ole alun perin ollut, ollut tuota, osaamista, niin niitä on sitten opeteltu myös käytännön kautta, että e- Ehkä voisin sanoa, kyllä esimerkki siitä, että rohkeasti tarttuu siihen haasteeseen, jota, joka on nyt tarjolla. tarjolla. Sitten ainut varsinen tehtävä, jota olen hakenut, johon minua ei valittu, niin oli nuoruudessa Teiniliiton arpajaisten projektisihteeri. Ja siihen minä hain ja halusinkin siihen vimmatusti, koska mä ajattelin, että tuo jos mielenkiintoinen työ. Organisoivat to arpajaiset ja, ja tuota, jäin siinä kakkoseksi sitten. Siihen valittiin Jukka Oasiosta, josta sitten myöhemmin tuli Euroopan unionin Helsingin edustuston ensimmäinen päällikkö. Että en mä huonolle, huonolle hävinny. Ja, ja jälkeenpä totean, että ehkä oli ihan muitakin vaihtoehtoja syytä valita kuin tämä arpajaisten projekti sihteer.
1: Mä ehkä jatkan tästä, että, että tota, niin kuin taisin aikaisemminkin jo todeta, että se on kyllä melkein kaikille urille, joista mä olen tutkimusurani aikana kuullut tai yhtiöpiirissäni verkostoissani verkostoissa, niin niille on leimallista sellainen tietynlainen sattumanvaraisuus, että harvalla on sellaista, että oli tiukka suunnitelma ja se piti täsmälleen. Et enemmän niin kuin asiat on yksi on johtanut toiseen, että Uh, on sellainen mun mielestä enemmän sääntö kuin poikkeus. on aina poikkeuksiakin. Mutta itse on kyllä vähän samaan tapaan kyllä niin kuin tarttunut mahdollisuuksiin. Että mä olen opiskellut ulkomailla. Mun perustutkinnot on, on tehty Skotlannissa. Uh, ensin Glasgowissa ja sitten Edinburghissa. Ja sitten mä olen tullut takaisin Suomeen ja kokenut suurta tuskaa, kun täällä kaikki menee verkostojen kautta ja kukaan ei tuntenut mua. Ja mä ajattelin, että mä en ikinä saa töitä. Mä olin vasta valmistunut maisteria, oli marraskuu ja oli kauheata. Ja mä että miksi mä tulin takaisin. Ja sitten mä sain töitä silloin, silloin Hankkenilta tutkimusassistenttina. Ja siitä sitten niin kun lähti kiinnostus, tuli mahdollisuus tehdä oma väitöskirja ja löysin ikään kuin, niin kuin semmoisen tien, joka tuntuu oikealta, ja sitten on oikeastaan niin kuin tutkimusprojekti on seurannut toistaan, työpaikka on seurannut toistaan aika luontevasti, että, että tuota, Aaltoa, mä on tullut alun perin töihin semmoisen suureen akatemian tutkimushankkeeseen, ja sitten uh, Future working Workin rahoituksen itse hakenut kollegoiden kanssa, tehnyt hakemukset, ja, ja ikään kuin tehnyt itselleni työpaikan ja <laughs> hakenut rahoituksen, ja nyt tämä uh, viimeisin työpaikka, jonka saa, Joka alkoi nyt tästä vuoden alusta tämä yliopistolehtoraatti, niin, niin senkin olen, niin kuin ikään kuin, sitä on mulle niin kuin tarjottu, ehdotettu. Että, että aika lailla niin kuin asiat on vain niin yksi juttu on seurannut toista. Ja välillä on ollut sellaisia vaiheita väitöskirjarahoituksessa, ja, ja mä rahoitin väitöskirjan apurahoilla ja, ja tuota, freelance-toimittajan töillä, ja on ollut hetkiä, kun olen miettinyt, että nyt, tai, nyt taisi tulla se. Nyt jouduttiin pulaan, nyt loppuleipä. mutta aina on jotenkin selvitty, mä oon itse kyllä ää, aina ollut valmis tekemään mitä tahansa, ajatellut silleen, että työ ei lopu, jos on valmis tekemään erilaisia töitä, niin aina jotain löytyy ja aina jotain on löytynyt, mutta... Edelleen painotan sitä, että tietysti on myös ollut hyvä koulutus ja hyvät verkostot ja hyvät mahdollisuudet. Kaikilla ei ole samanlaisia. Että sinänsä mä en ollenkaan usko siihen, että kaikki voi tehdä mitä vaan, kun vaan. On, on, on erilaisia lähtökohtia, mutta kyllä mä ajattelen sillä, että ura, ura on, on sellaista niin jännittäviin mahdollisuuksin tarttumista ja, ja niin riskien ottamista ja siihen uskomista, että varsinkin kun tietää mitä haluaa, niin, niin lähtee niin määrätietysti sitä kohtaa.
2: Okay. Kiitos. Ja tässä oli meidän keskustelu tällä kertaa. Oli tosi mahtavaa, että olitte mukana. Kiitos, Hertta Vuorenmaa. Kiitos. Ja kiitos, Eero Heinäluoma.
0: Kiitoksia ja, ja kiitokset erinomaisen pätevälle ja hienolle juontajalle. Tämä oli, oli hauska. Minun etuoikeuteen kuuluu paitsi kuulla sinua, niin myös nähdä sinut. Ja en tiedä, mitä tulet elämässäs tekemään, mutta, mutta näyttää sujuvan myös tämä... tämä tuota, juontamispuoli näissä vaativissa asiakokonaisuuksissa. Kaikkea hyvää sulle. Ja Kiitokset Hertalle, ja mä... oli miellyttävää tutustua. Varmaan nähdään toistekin parantamassa työelämää. Työelämän muutokset, sanon vielä yhden ajatuksen, joka, joka musta kiteyttää sen kaikkein parhaiten, mitä muutosta me nähdään, että työn teosta on tulossa yhä enemmän taiteen tekemistä. Mm-hmm. Se on minusta hienoa. Oivallus. Että se ei ole enää mekaanista suorittamista, vaan se on tämä luova iso panos, ja on se sitten kokin tai tarjoilijan tai palveluhenkilöstön tai, tai insinöörin tekemään juttua, niin, niin se alkaa nousta taiteellisiin sfääreihin.
1: Tykkään tuosta ajatuksesta kovasti ja kiitän myöskin siis pätevää juontajaa. Ää, kiitos, ja kiitos Eero, oli hauska tavata, ja mä, mä varmasti palaan asiaan sulle, ja on sille, että hei, nyt kun mulla on yhteys Euroopan parlamenttiin, niin nyt mä haluan EU-tasosta kommentointia meidän eri juttuihin. Eli <laughs> voit odottaa multa mailiä, mutta siis tämä oli tosi hauska kokemus. Kiitos tosi tuota mukavasta podcastista vielä juontajalle. Joo. Ja tsemppiä. Ei, ei kannata pelätä, pelko on turhaa. <laughs> ei ainakaan työelämää kannata pelätä.
2: Olipa kiva jutella, vaikka oltiinkin vaan etänä. Mulle jää mieleen nyt se, että vaikka työelämä on nyt isossa muutoksessa, niin se on ollut aina muutoksessa, ja me ollaan ne, jotka päättää, millainen siitä tulee tulevaisuudessa. Keskustelu työelämästä jatkuu Aallon Instagramissa, ja jos haluat äänesi kuuluville EU-ssa, kannattaa jättää palautetta parlamentin yhdessä.eu-nettisivulle. Kiitokset tästä jaksasta ja näkemisiin!